0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 임플란트는 치아를 대신할 수 있는 치료입니다 장점이 많은 치료이긴 하지만 잇몸뼈에 심는 과정이기 때문에 수술적 치료에 대한 부담이 큰 것도 사실이고요 치료 시작부터 끝날 때까지 시간도 필요해서 특히 노인들의 경우에는 잘 견딜 수 있을까를 걱정하기도 합니다 임플란트를 계획하는 데 있어서 고민하는 분들이 많은 이유 중에 하나죠 브릿지와 임플란트의 차이에 대해서도 궁금해하는 분들이 많은데요. 잠시 후에 알아보겠습니다. 그리고 누워서 지내는 와상 환자들의 욕창 위험에 대해서 살펴봅니다. 건강삼유고 이명웅의 사랑은 늘 도망가 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼유고 함께하고 계십니다. 임플란트를 해야 한다는 말을 들었을 때 치아뿐 아니라 내 몸의 건강상태도 돌아보게 됩니다. 임플란트를 하면 언제 하는 게 좋을지, 너무 고생스럽지는 않을지, 한번 하면 오래도록 쓸수 있는 건지, 또 자연치아처럼 편하고 기능을 제대로 할수 있을지, 이런저런 궁금증이 많습니다. 인공치아인 임플란트, 서울대학교 치과병원 치주과 김태일 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 선생님 안녕하세요.
0: 임플란트로 치아를 대신하는 분들이 많은데요. 결정하기까지 고민하고 걱정하는 부분들도 많습니다. 임플란트 시기부터 부작용에 대한 걱정까지 질문도 많이 받으시죠?
1: 네. 안 그래도 치과 치료를 무섭게 생각하시는 분들이 많은데 치과 임플란트 치료는 잇몸뼈에 임플란트 고정체를 넣는 과정이 필수적으로 포함되는 수술적인 치료라서요. 걱정을 더 많이 하시는 것 같아요. 네. 더군다나 임플란트 치료는 다른 치과들보다 치료가 완전히 끝나기까지 시간도 많이 걸리고 비용도 보험이 되는 연령대가 아닌 환자분들한테는 부담이 좀 되실 수도 있어서 고민들을 많이 하시는 편이죠.
0: 그럼 임플란트가 필요한 경우랄까요? 일단 치아를 빼야 하는 분들은 고민을 좀 하실 것 같은데요.
1: 치아를 빼야 한다거나 또는 이미 빠졌을 경우에 할수 있는 고전적인 치료 방법들은 사실 주변의 치아를 깎아서 씌우는 브릿지라든지 잇몸에 얹혀지는 틀니를 만드는 식인데요. 네. 이런 치료들은 치아가 빠진 부위만을 정확하게 치료하는 게 아니라 그 주변에 있는 치아나 조직을 함께 건드리는 치료법이라서 원래 있었던 자연치아하고 비교하면 미관면에서나 기능면에서 아쉬운 점이 있을 수도 있거든요 예. 그래서 빠진 치아 부위만 인공치아를 해놓으면 이런 부분들을 개선할 수 있는데 이게 바로 치과 임플란트 치료라고 보시면 됩니다 근근데
0: 예. 임플란트를 해야 한다는 말을 들었을 때 당장 해야 하는 건지 좀 여유를 두고 해야 하는지 발치부터 치료 시점에 대해서도 생각이 많아질 것 같은데요 어떨까요? 치아뿐 아니라 몸의 건강 상태를 살펴야 하는 경우가 있지 않을까요?
1: 치아가 빠지고 나면 그 주변에 있는 턱뼈인 잇몸뼈가 약 3개월 정도 지나면서 암울게 되는데요. 이때 아무것도 하지 않고 놔두면 시간이 점점 흐를수록 잇몸뼈도 점점 흡수가 되면서 그 높이라든지 폭이 점점 줄어들거든요. 그래서 발치한 지 3개월이 지나면서부터는 임플란트 치료를 생각해 볼수 있습니다. 그런데 임플란트가 심어질 부분 주변에 있는 치아나 잇몸 상태도 중요하거든요. 예. 뭐 주변 치아에 충치가 있다든지 잇몸에 염증이 심해서 뭐 잇몸뼈까지 다 파괴되는 치주염이 있다든지 하면 임플란트 치료를 아무리 잘해놔도 임플란트 부위까지 번져서 관리하기가 힘들거든요. 예. 그래서 주변 치아와 잇몸을 건강한 상태로 만드는 치료를 임플란트 치료 전에 받으셔야 되고요. 네. 그리고 임플란트는 치료 초기에 임플란트 고정체를 잇몸뼈에다가 심는 수술 과정이 있기 때문에 환자분이 지병이 있으시다면 말씀하신 것처럼 신체적인 건강 상태를 자세히 살펴보고 혹 임플란트 치료가 가능한지 하는 여부와 치료 시기를 결정하는 게 역시 중요하죠. 네.
0: 나이도 문제가 될수 있을까요?
1: 뭐 좋은 질문 해주셨는데요. 네. 임플란트는 한번 턱뼈에 심어지면 그 위치에 그대로 평생 있기 때문에 아직 연구치가 완전하게 나오지 않았거나 턱뼈가 완전히 자라지 않은 상태에서 심으면 나중에 성인이 됐을 때 임플란트가 엉뚱한 위치에 있게 되는 일도 벌어지거든요. 그래서 치과 임플란트는 성장이 완전히 끝난 성인들을 위한 치료법인데 또 임신 중인 여성분들 같은 경우는 임플란트 고정체를 잇문뼈에 넣는 수술이 포함되어 있기 때문에 아무래도 예. 태아라든지 산모의 몸에 부담을 줄수 있거든요. 예. 그래서 이런 분들에 한해서는 성인이지만 출산이 끝난 다음에 임플란트를 치료해 치료해야 됩니다. 예. 그리고 나이가 많이 드신 환자분들이 제일 궁금해하시는 게이 나이에도 과연 임플란트를 할수 있나 아하, 하는 건데요. 예. 그건 방금 전에 질문에 대답해 드린 것처럼 나이가 아니라 건강상태에 달려있는 것이라서요. 고령이시라고 해서 임플란트를 하기 힘들 것이라는 속단은 하지 않으셔도 될것 같아요.
2: 네.
0: 음, 또 이런 질문도 많이 받으실 것 같습니다. 치아를 빼지 않고 치주 질환을 치료하면 임플란트를 안 해도 되지 않을까. 자연치아를 상실한다는 것에 부담을 느끼는 분들도 많지 않나요?
1: 저도 그 말씀에 동감합니다. 네. 치아를 살릴 수만 있다면야 임플란트보다 사실 자연치아가 훨씬 더 좋죠. 그래서 치아를 빼야 할 정도로 충치나 뭐 치주염이 아주 심하지만 않다면 네. 충치 치료라든지 잇몸 염증 치료를 먼저 해서 자연치아를 살리려고 하는 시도가 임플란트 치료하기 전에 반드시 있어야 되고요. 네. 그렇게 이제 자연치아를 살리려고 하는 시도가 임플란트 치료 전에 있어야 되긴 하지만 이런 치료가 아무 의미가 없을 정도로 충치나 잇몸 염증이 심하다면 음. 안타깝지만 발치를 하고 임플란트 치료를 그때 이제 진지하게 생각해봐야 한다고 생각합니다
0: 예, 브릿지 치료는 어떨까요? 임플란트가 어려운 치아 상태일 때 대신하는 방법으로 알고 있는데 맞습니까?
1: 임플란트나 브릿지나 모두 치아가 빠진 부위에 적용해서 인공치아를 만드는 건 같지만요 예. 빠진 치아 부위에만 인공치아를 직접 턱뼈에 수술적으로 넣어서 치료하는 임플란트에 비해서 브릿지는 수술을 하지 않고 단순히 빠진 치아 옆에 남아있는 치아들을 깎아서 연결된 보탈물을 제작해서 씌우는 치료라서요. 예. 이런 브릿지가 임플란트를 대신할 만큼의 효과를 낸다고 보기에는 좀 어려운 점이 있습니다. 음.
0: 그 그러니까 임플란트를 하는 데 있어서 조건을 갖춰야 하는 부분들이 있는 건데 그럼 임플란트와 브릿지의 장단점은 뭔가요?
1: 임플란트 장점을 설명드리기 위해서는 브릿지의 좀 아쉬운 점을 설명해드려야 될것 같은데요. 예. 브릿지를 하기 위해서는 빠진 치아 옆에 있는 멀쩡한 치아를 깎아내야만 한다는 점과 브릿지를 고정하기 위해서 사용하는 생체 접착제가 시간이 지나면서 녹아내리면 그 부위에 충치가 또 생길 수도 있다는 단점이 있거든요. 예. 그 대신에 이제 비수술적으로 진행되는 치료가 브릿지 치료라서 환자분의 전반적인 건강 상태에 크게 좌우되지 않는 장점이 있습니다. 예. 그런데 비해서 임플란트는 그 빠진 치아 부위만 치료하는 특징과 인공치아에 충치가 생길 위험은 없다는 장점이 있는데, 예. 이건 또 이제 턱뼈에 임플란트 고정체를 수술로 넣어야 한다는 점 때문에 환자분의 일반적인 건강 상태를 면밀하게 살펴보고 해야 될 필요성이 있는 거죠. 예.
0: 그런데요. 임플란트를 할수 있는 조건임에도 임플란트가 완성되기까지 소요되는 기간이 좀 다른 건왜 그럴까요?
1: 치료기간에 개인차가 생기는 건 환자분의 상태와 밀접한 연관성이 있거든요. 예. 임플란트 치료 초기에 임플란트 고정체를 잇몸뼈 안쪽에다가 수술로 심게 되면 잇몸뼈하고 임플란트 고정체가 딱 붙으면서 하면은 융합 반응이 중요한데요. 네. 이게 평균적으로 약 3개월 정도 걸립니다. 그런데 임플란트를 심기 전에 잇몸 염증이 있거나 잇몸뼈가 파괴돼서 염증 치료와 뭐 뼈이식 치료 같은 게 필요한 상황이라면 이런 치료에 또 추가적으로 3개월에서 6개월 정도의 시간이 개인적으로 더 필요할 수도 있거든요. 예. 이렇게 해서 임플란트 고정체와 잇몸 뼈가 어쨌거나 완전히 붙으면 그다음에는 또잇몸에 기를 내서 인공치아 부위와의 결합을 대비하는 간단한 수술을 하게 되고요. 예. 그다음에 이제 한두 달 정도 이내에 인공치아를 만들면 임플란트 치료가 끝나게 되거든요. 그래서 이런 식으로 환자분의 상황에 맞춰서 임플란트 치료를 진행하게 되니까 치료 기간에 있어서는 개인차가 좀 있다는 점을 알아주시면 좋겠습니다.
0: 골융합이 일어나야 한다는 게 무슨 의미인가요?
1: 음, 골융합은 방금 설명드렸다시피 임플란트와 턱뼈가 딱 붙는 현상인데요. 이걸 이해하시려면 자연치아하고 임플란트의 중요한 차이점을 좀 설명드려야 될것 같아요. 자연치아가 사실 턱뼈에 딱 붙어있는 걸로 알고 계신 분들도 계실 텐데요. 자연치아는 턱뼈하고 직접 붙어있는 게 아니고 치주인대라고 하는 인대조직에 의해서 서로 연결되어 있거든요. 아. 그런데 임플란트는 이런 인대조직이 없이 막바로 턱뼈와 임플란트가 딱 붙어있어야지만 자연치아와 비슷한 성능과 모양을 갖출 수 있습니다. 그래서 임플란트 고정체를 턱뼈에 심은 다음에 3개월 정도의 시간이 흐르면서 서로 한 몸처럼 붙는 골융합반응이 잘 되어야지만 임플란트 치료가 성공적으로 될수 있는 조건이 됩니다. 어느 정도의 시간이 좀 필요한 거네요. 네. 이게 자연적인 현상이라서요. 그 시간을 좀 기다려주셔야 아, 됩니다. 사실 어떤 환자분들은 임플란트 고정체를 심자마자 막바로 인공치아를 만들어서 넣고 사용하면 안 되냐고 이제 여쭤보시기도 하는데요. 그럴 때 저는 정형외과 선생님들이 치료하는 고관절 임플란트를 좀 비유해서 설명드리거든요. 우리가 고관절 임플란트 치료를 받은 다음에 뭐 막바로 운동장에 나가서 달리기를 하고 싶다고 하시는 분들은 없으시잖아요. 네, 그렇죠. 네, 고관절 임플란트가 뼈에 잘 붙일 때까지 기다리셔야지만 나중에 달리기도 하시면서 좋은 결과를 얻으실 수 있는 것처럼 네. 치과 임플란트도 마찬가지로 생각하시면서 환자분의 자연스러운 치유 반응을 기대 기다리시면 튼튼한 인공치아를 좀 기대하실 수 있다고 봅니다. 네.
0: 임플란트를 하기까지 선택을 해야 되는 것도 많던데요. 재료도 일단 종류가 많잖아요.
1: 네. 임플란트 개별 제품들은 제조회사에 따라서 정말 수천 가지가 넘는데요. 네. 그래도 그주 재료는 타이타늄이라고 하는 금속성 재질로 통일되어 있고요. 그 디자인이라든지 표면 재질 처리 방식에 약간의 차이가 있는 정도거든요. 네. 간혹 임플란트 주 재료로 타이타늄이 아니라 비금속성인 이제 세라믹 같은 걸 사용한 제품도 있는데 이런 세라믹은 타이타늄에 비해서 다소 제한적인 특성이 있어서 타이타늄이 보편적인 네. 임플란트 재료라고 보시면 되고요. 네. 뭐 선택의 측면에서 보면 좀 믿음직한 치과의사 선생님을 찾아가시면 환자분의 잇몸이라든지 뭐뼈 상태에 적합한 디자인을 가진 임플란트 제품들을 추천해드릴 수 있을 텐데요. 그때 환자분이 결정을 하셔야 치료가 진행 되니까 궁금한 점에 대해서 충분히 치과의사 선생님과 상의해 보시면 되겠습니다
0: 음, 그러니까 어쩌면 재료보다 관리가 더 중요하겠어요
1: 음, 좀더 정확하게 말씀드리자면 재료 선택 못지않게 관리도 중요하다고 볼수 있어요 네. 치과 임플란트 재료 자체는 반영구적이지만 이게 수많은 미생물들이 있는 입속에 놓여지면서 또 치태라든지 치석 같은 게 생기기 쉽고요 네. 그런데다가 식사를 하시면서 이제 힘을 막그 임플란트도 받게 음. 되면 임플란트의 개별적인 구성 요소들에도 이제 물리적인 스트레스가 발생되기 때문에 예. 이런 점들을 잘 관리하셔야지만 오랫동안 임플란트를 쓰실 수 있다고 봅니다 음.
0: 그럼 치료 기간 중에 지켜야 하는 부분들이 어떤 게 있을까요
1: 음 먼저 수술하신 당일에는 칫솔질을 하는 대신에 이제 구강 소독약을 사용하시는 게 좋고요. 예. 한 이틀 정도까지는 냉찜질을 좀 하시면서 뜨거운 목욕이라든지 찜질, 뭐 격렬한 운동 같은 거는 좀 피하시는 게 좋습니다. 네. 그리고 기존에 발치 부위에 이제 임플란트 틀리를 사용하고 계셨다면 이제는 임플란트가 들어가 있는 상태니까 그런 틀리 안쪽을 약간 수정하신 다음에 사용하는 게좀 도움이 되고요. 근근데 네. 이렇게 했는데도 계속적으로 그 임플란트 치료하신 부위에 출혈이 있다든지 이상한 느낌이 드신다든지 그러면은 치과에 가셔서 반드시 확인을 하시고 필요한 조치를 받으시면 되겠습니다.
0: 임플란트를 하고 난 후에 있을 수 있는 임플란트 주의염은 뭔가요?
1: 임플란트 주의염은 말 그대로 임플란트 주변에 있는 구강 조직에 생기는 염증을 가리키는 말인데요. 자연치아하고 마찬가지로 임플란트도 혼자서 입속에 있는 게 아니라 잇몸이라든지 턱뼈 같은 주변 조직들이 쭉 둘러싸고 있거든요. 예. 그런데 입속에 있는 세균 종류만 해도 천 가지에 달할 수 있고, 뭐, 양치질을 게을리했을 때 생기는 치체라든지 치석 같은 것에 이제 그 세균들이 촘촘하게 붙어 있기 때문에 예. 평소에 관리를 게을리하시면 구강조직에 염증이 생길 수 있어요. 예. 이런 일이 자연치아 주변 조직에 생기면 치주염이 되는 거고요. 임플란트 주위조직에 오게 되면 이제 임플란트 주위염이 생기게 되는 겁니다. 예.
0: 식립한 나사가 헐거워진다거나 임플란트가 부러질 수도 있나요?
1: 네, 그렇습니다. 습과 임플란트는 구성하고 있는 각 부분들이 나사로 결합되어 있는데요. 예. 입속에서 이게 여러 종, 여러 가지의 방향에서 이제 힘을 받게 되면 이런 세부 구성 요소들이 좀 헐거워질 수 있거든요. 네. 예. 이거는 안경 쓰시는 분들이 시간이 지나면서 이제 안경다리를 고정해주는 나사가 풀어지는 걸 생각해보시면 좀 이해가 가실 거예요. 그렇게 임플란트 구성 요소들끼리 결합시켜주는 이 나사가 풀린 걸 모르고 있으면 언젠가는 그 결합 나사가 부러지는 일도 발생할 수 있고요. 그리고 그 결합 나사뿐만이 아니고 임플란트 몸체 자체가 그 고정체 자체가 부러지는 일도 드물긴 하지만 벌어지는데요. 이건 아까 처음에 설명드렸던 임플란트와 자연치아의 차이점 때문이라고 볼수 있어요. 예. 자연치아는 치주인대가 있어서 너무 딱딱한 걸 세게 씹으면 치주인대가 눌리면서 통증을 느끼기 때문에 예. 신매님을 적절하게 조절하게 되는데요. 임플란트는 골융합반응을 통해서 치주인대가 없이 턱뼈하고 딱 붙어 있기 때문에 세게 씹으셔도 별 느낌이 없거든요. 예. 근데 우리나라 음식 중에서 이제 딱딱하고 질긴 걸 즐겨서 드시는 분들이나 뭐 이가리 습관 같은 게 심하신 분들은 그 힘을 고스란히 임플란트 고정체가 받기 때문에 부러지는 일이 발생할 위험성이 좀 있습니다. 네. 그래서 임플란트가 자연치아보다 오히려 더큰 힘을 받을 수도 있기 때문에 이런 점을 감안해서 식사 습관을 좀 조절하시고 이갈이 습관이 있는 분들은 치과에서 적절한 치료를 받으시는 게 좋습니다.
0: 네. 그런 부분들을 예방하기 위해서 정기적인 검진이 필요한가요?
1: 네. 그래서 치과 임플란트 치료가 끝난 다음에도 꼭 정기적으로 치과에 가셔서 임플란트 부품들을 고정해주는 나사가 헐거워지거나 뭐 파손된 건 없는지 물리적인 점검도 받으시고 네. 스케일링도 받으시는 게 좋습니다. 네.
0: 양치 습관이나 스케일링은 어떨까요? 관리를 잘하면 평생 써도 되는 건가 궁금해하는 분들도 많은데요.
1: 네. 그런 질문을 하시는 분들이 참 많은데요. 예. 아까 임플란트 주의염에 대해서 설명을 드릴 때 짧게 설명드리긴 했지만 그자연치아뿐만이 아니라 임플란트 주변에도 치태나 치석이 쌓이게 되는데요. 예. 치주염과는 다르게 이제 임플란트 주의염은 치주염보다 더 빠른 속도로 임플란트 주위 조직을 파괴하는 특징이 있기 때문에 주의가 좀 필요하다고 봅니다. 네. 그래서 자연치아를 관리할 때와 마찬가지로 환자분 스스로가 가정에서 양치질로 임플란트 주변에 치태와 치석이 잘 생기지 않도록 관리하는 동시에 정기적인 치과 내원을 통해서 임플란트 주변에 그동안 쌓인 치태나 치석을 제거하는 게 정말 중요합니다. 네.
0: 임플란트를 하고 난 후에도 딱딱한 음식은 조심해야 할까요? 마음껏 먹을 수 있는 걸 기대하기도 할 텐데요.
1: 충분히 일리 있는 말씀이신데요. 네. 근데 아까 설명드린 것처럼 자연치 않은 치주인대를 통해서 잇몸뼈에 고정되기 때문에 질기고 딱딱한 음식을 먹을 때 치주인대가 눌려서 아픈 느낌이 들면 자연스럽게 씹는 힘을 조절할 수가 있는 데 비해서 네. 임플란트는 이런 치주인대가 없고 이제 잇몸배에 막바로 고정이 되기 아. 때문에 씹을 때큰 힘이 걸리는 음식들을 조절하기가 곤란해서 임플란트 네. 자체가 부러지는 경우가 간혹 있거든요. 아. 그래서 이런 부분을 예방하시는 차원에서라도 너무 질기거나 딱딱한 음식은 좀 피하시는 게 좋습니다. 네.
0: 자, 이런 질문도 있습니다. 들어보시죠. 내가 지금 이 아래가 다 틀리거든요. 아이, 벌써 10년도 넘은 건데요. 아래가 통증이 있어서 약국에서 파는 의치안정제를 사서 바르거든요. 안 그러면 잇몸이 아파서 음식을 먹을 수가 없어요. 그래서 치과에 갔더니 아랫니 양쪽에 임플란트를 하라는데 나이 먹어서 기운도 없는데 힘이 들것 같기도 하고요 그걸 해도 통증이 완전히 없어진다는 말도 안 하던데 임플란트를 하는 게 맞는지 틀니를 다시 하는 게 좋은지 치아가 부실하니까 힘이 듭니다 네. 임플란트를 해야 하나 말아야 하나 고민하는 분들 중에는 이미 틀니를 사용 중인 분들도 있는데요. 잇몸 통증으로 의치의 안정제라는 연고를 바르고 통증을 견딘다고 하시거든요. 그럼에도 나이가 많은 거에 대한 부담 때문인지 임플란트를 해야 하는지 다시 틀니를 해야 할지 걱정을 하십니다. 이런 분들께는 어떤 조언을 주실까요?
1: 음, 인터뷰하신 분의 고민을 충분히 이해할 수 있을 것 같아요. 잇몸에 얹어서 사용하는 틀리는 자연치아의 모양과 기능을 대체하는 효과가 좀 떨어지는 데다가 이걸 또 10년 넘게 사용하시면서 잇몸뼈도 흡수가 되셨을 거라서 틀리가 안 맞는 상황인 것처럼 보이거든요. 그런데 연세가 있으셔도 건강하신 분들은 연령과 무관하게 임플란트가 틀리에 비해서 만족스러운 결과를 보이기 때문에 치과에서 환자분의 건강상태를 살펴보고 임플란트 치료가 가능하다면 적극적으로 생각해보시는 것도 괜찮을 것 같습니다.
0: 네. 의치안정제는 어떤 역할을 하는 건가요?
1: 음, 클리가 얹혀져 있는 턱뼈가 시간이 지나면서 자연적으로 주저앉게 되면 턱뼈를 덮고 있는 잇몸도 그 모양이 변하기 때문에 틀리가 맞지 않게 되는 일이 벌어지는데요 예. 단순히 틀리가 헐거워진 경우에는 뭐 의료용 실리콘 같은 재료로 공간이 생긴 부분을 메꿔 주기도 하는데 그럴 때 쓰는 게 이제 위치 안정제라고 보시면 되겠습니다 예. 그런데 인터뷰하신 환자분처럼 틀리가 뭐 닿는 잇몸이 아프다면 틀리 안쪽 편에 어떤 부분이 눌린다는 건데 예. 이건 치과에서 전문적인 삭제 도구를 써서 틀리 안쪽 면을 갈아내야 되거든요 예. 그래서 만약에 임플란트 치료 대신에 틀릴를 그래도 원하신다면 또 치과에 가셔가지고 본인의 틀리가 이런 식으로 수정을 해서 쓸수 있는 건지 아니면 새로 틀리를 만드셔야 할 정도로 변형이 된 건지 하는 것부터 확인해 보시는 게 좋겠습니다. 예.
0: 임플란트에 대한 가장 큰 오해랄까요? 어, 잘못 알고 있는 부분들이 있을 것 같은데 어떤 게 있을까요?
1: 임플란트에 대한 가장 큰 오해는 사실 임플란트 치료를 하는데 시간도 너무 많이 걸리고요. 예. 그다음에 정말 복잡한 수술 과정과 그 많은 단계들의 치료가 있거든요. 근데 그렇게 해서 치료를 다 받으시고 나면 내가 이렇게 고생스럽게 비싼 임플란트 치료를 오랫동안 받았는데 이제 완벽하게 치료를 했으니까 더 이상 치과에 가가지고 임플란트 부분에 있어서 점검할 필요는 없 없을 것이다. 라고 오해들을 많이 하시는 게 제일 큽니다. 근데 예. 아까도 말씀드렸지만 임플란트 주변에도 치태와 치석이 분명히 자연치아만큼 끼고요. 일단 그렇게 해서 낀 치태와 치석이 염증을 일으키게 되면 예. 자연치아보다도 훨씬 더 빠른 속도로 임플란트 주변에 염증을 일으켜가지고 나중에는 그렇게 해서 힘들여서 심으신 임플란트가 쑥 빠지는 일도 발생할 수 있으니까요. 항상 관리에 좀 각별한 주의를 기울이시는 게 좋겠습니다
0: 예, 관리라고 한다면 스케일링을 해주는 게 좋은 건가요?
1: 네 어차피 자연치아 부분도 같이 스케일링 하시면서 임플란트 음. 부분도 임플란트에 적합한 전용 스케일링 기구가 따로 있거든요 네 예. 그걸 사용하셔가지고 함께 스케일링 치료를 하면서 예방적인 목적에서 스케일링을 하면서 잇몸 염증을 예방하시든지 아니면 약하게라도 염증이 왔다면 치료 단계에 있는 스케일링을 갖다가 또 하시면서 더 크게 염증이 번져나가는 걸 막고 그 단계에서 염증을 해소하실 수 있는 방안을 고려해보시는 게 좋겠습니다. 네.
0: 임플란트에 대해서 자세히 알아봤는데요. 서울대학교 치과병원 지주과 김태리 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼6가 함께하고 계신데요. 바네사 윌리엄스의 칼라스 오브 더 윈드 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 침대나 자리에 누워서 지내야 하는 경우가 있죠. 와상상태, 와상환자라고도 하는데요. 질환으로 거동은 물론 식사와 용변 보는 일도 혼자 하기 어려운 상태를 말합니다. 그러다 보면 욕창의 위험도 있어서 잘 살피고 도와드려야 하는데요. 또 다른 질환으로도 이어질 수 있는 만큼 예방과 관리가 필요합니다. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 와상 상태, 와상 환자, 누워서 지내면서 생길 수 있는 증상을 말하는 걸까요? 와상, 그러면
3: 말 그대로 침대에 누워있는 걸 말하죠. 즉 원인이 매우 다양할 수 있지만은 어찌됐건 환자분이 일어나기 어려운 상태가 되어서 누워있는 상태가 아주 장기간 지속적으로 누워있게 되고요. 그리고 그것 때문에 주변에 도움을 받아야만 우리가 일상생활이 가능한 상태 말하죠. 일상생활이라는 건 혼자 밥을 먹는다거나 대소변을 처리하거나 혹은 뭐 목욕이나 옷 갈아입는 행위 이걸 절대로 혼자 할 수가 없는 겁니다. 그래서 요거는 병명이라고 말하기보다는 일종의 상태, 증상을 말하는 용어로서 우리가 와상이라는 단어를 쓰곤 합니다. 이 와상
0: 환자가 되는 원인은 뭐 사고나 질환을 비롯해서 여러 원인들이 있죠?
3: 그렇죠. 뭐 우리가 먼저 가장 생각할 수 있는 건뭐 당연하지만 뇌졸중, 즉 중풍이죠. 그런 거나 아니면 파킨슨병, 나이 드신 분들 많이 걸리시잖아요. 그거에 의한 마비가 가장 흔한 원인이 될 거고요. 그것 이외에 넘어졌다. 낙상이나 또 다른 사고로 인한 골절과 외상이 또 원인이 될 수가 있습니다. 그리고 또 오랫동안 누워 있거나 아니면 관절염이 매우 심하거나 통증으로 인해서 움직이지 않기 때문에 오는 관절의 구축이라그럽니다 관절이 굳어버리는 경우가 있을 수 있고요. 그 외에 심리적인 요인으로 뭐 내가 움직일 수 있는데도 움직이기 싫어하거나 의존성이 있으면서 혹은 우울증 등으로 뭐 누워 있는 기간이 좀 길어지거나 그러면 역시 이런 일이 생길 수가 있고요. 또 하나는 환경적으로 나이 드신 분들이 거동이 어려운 상태 즉왜뭐 2층 집인데 계단을 자꾸 오르내리기가 힘들어서 안 움직이게 되거나 아니면. 바닥에서 일어나기가 어려운데 바닥에 요를 깔고 자는 상황이거나 화장실이 매우 멀거나 이용이 불편하는 것 이런 환경적으로 거동이 어려운 상태의 경우는 나이 드신 분들의 경우는 점차로 일어나지 않게 되고 와상이 되기도 합니다. 그 외에 우울증이나 노화에 의한 전신세약 치매 같은 것도 원인이 될 수가 있죠.
0: 그렇게 와상 상태가 되면 혼자 할수 있는 일이 아무것도 없어지잖아요. 그러니까 몸을 뒤척이는 일도 할수 없는 거죠.
1: 어,
3: 와상상태라는 이름을 붙일 정도면은 거의 몸을 뒤척인 일도 음. 할수 없는 경우를 얘기할 때가 많습니다. 네. 약간 움직일 수 있냐 없냐가 이제 물론 정도는 다다르지만요 근데 만약에 조금이라도 내가 움직일 수만 있다면 사실은 결정적인 그 위험을 일으키는 그런 상황 발생이 높진 않겠지만 일단 와상상태가 되면 점차로 그런 게 어려워지는 게 되겠죠.
2: 네.
0: 그럼 그렇게 같은 자세로 매일 하루 종일 누워있다 보면 여러 위험들이 생길 것 같은데요 욕창도 그중에 하나이지 않습니까
3: 그렇죠 만약에 건강한 사람이야 아나 지난밤에 뭐 지난밤에 뭐 녹초가 돼서 꼼짝도 안 하고 잤어 네. 그렇더라 그래도 사실은 조금씩 뒤척여요. 예. 즉 어느 정도의 신체 긴장도가 유지가 되기 때문에 예. 내가 좀 힘든 부분을 적절하게 조금씩 조금씩 힘을 주면서 자기 몸을 보호하고 있다는 건뭐 본능적인 거니까 당연합니다. 그런데 나비 같은 것의 문제로 아예 움직임 없이 꼼짝도 안 하고 동일한 자세로 장시간 누워 있을 때는 그 눌리는 부위에 신체 특정 부위가 압력을 계속 받게 되잖아요. 예. 그러면 그 부분이 혈액 공급이 안 되니까 국소적인 허혈 상태가 되죠. 그러면 당연히 상처나기 음. 쉽겠습니다. 피부가 손상을 입게 되고, 예. 이게 바로 이제 욕창의 발생인 겁니다. 예. 그것만이 아니고요. 오래 누워있으면, 그, 하지에그 깊은 정맥 속에 혈전증이 생기면서, 그 혈전이 떨어져 나가서 폐혈관을 막아버린 폐색전증도 생기고, 예. 아니면 뭐, 변이나 소변의 실금 증상도 잘 생기고, 또 폐렴 같은 것도 잘 생기고, 그 다음, 요로감염이나, 대사장애 같은 것도 유발될 수 있으니까 여러 가지 문제점이 생길 수 있는 거죠.
2: 그러니까
0: 욕창, 압창 같은 의미죠. 구체적으로 어떤 상태를 말하는 걸까요?
3: 욕창이라는 것 자체는 방금 말씀드렸듯이 중증 환자가 오랫동안 지속적으로 병상에 누워 있을 때 바닥에 직접 닿는 부위에 피부에 생기는 걸 보통 말합니다. 즉 지속적으로 압박을 받은 신체 부위에 혈액순환 장애가 일어나니까 산소와 영양 공급이 부족해지겠죠. 예. 그래서 피부가 약해지면서 피부 그 다음에 있는 피하지방 또 근육까지도 허혈로 인해서 손상을 입고 결국은 괴양이 발생하게 되는 겁니다. 예. 근데 압박을 받은 부위에 생기는 거라그래서 우리가 압창이라고 부르기도 하는 거죠. 예. 결국은 같은 의미입니다. 예. 한자리에 같은
0: 자세로 누워있게 되면서 생기는 변화들이 그런 피부 손상으로 인한 상처뿐 아니라 전신으로도 영향을 좀 미치겠네요.
3: 그렇죠. 그러니까 어떤 곳에 잘 생기냐 그러면 아무래도 좀 튀어나온 부분이 아. 좀더 압박을 많이 받지 않겠어요? 예. 그래서 주로 뭐 엉덩이나 머리나 발뒤꿈치 잘 생기는데 특히나 엉치뼈라든지 넓적다리뼈에서 특히 튀어나온 부분 그다음에 엉덩이뼈의 결절이라든지 무릎뼈, 발꿈치 정강이뼈 같은 그 뼈가 튀어나온 부분이 제일 잘 발생하기 쉽습니다. 그리고 자기가 어떤 자세에 주로 있느냐에 따라서 어떤 분은 뭐 오른쪽, 왼쪽, 발꿈치 지뭐 여러 가지에서 생길 수 있지만 요점은 에? 어느 부위라도 생길 수 있는데 음. 압박이 많이 가면 생길 수 있다라는 거고요. 이욕향이 당연히 초기에는 그냥 피부에 뭐~ 발진 내지는 빨갛게 변하는 정도에서 시작하지만 예. 그다음 단계로는 피부가 좀 벗겨지면서 물질이 잡힐 수도 있고요 어~ 그다음에 그다음에 피부 전층이 손상되고 피부와 그 밑에 조직까지 괴사가 생기는 게 이걸 (3단계라) 그러고요 예. 거기에 더해서 제일 마지막 단계 (4단계로) 가면 넓은 범위로 괴사가 되고 근육이랑 뼈까지 손상되는 걸 얘기하거든요 근데 문제는 이 정도로 파여 들어갔을 때 가장 문제가 되는 합병증이 있겠죠. 예. 여기에 균이 침투하면 음. 즉 감염이 되면 이게 전신으로 퍼지는 우리가 폐혈증이라고 부르는 일이 생기면 아, 예. 그러면 사망률이 무려 60%까지도 이른다고 하니까 어마어마한 예. 일이죠. 예. 그래서 그거 외에 또 욕창과 직합적으로 관련된 합병증의 경우라면 북소적으로 감염이 생기고 봉화증염이라고해 피부에 생기는 염증이 있잖아요. 예. 뭐 골수염. 이런 것들이 또 생길 수가 있습니다. 네.
0: 그러니까 피부 물집을 비롯해서 근육, 뼈, 뭐 힘줄과 관절까지 침범할 수 있다는 건데 그러니까 욕창이 생기기 쉬운 부위에 따라서
3: 위험이 더 커질 수 있는 거군요. 그렇습니다. 어느 부위건 생기면 다 문제가 되지만 네. 그중에서도 왜 엉덩이 주변으로 생겼을 때 아. 이게 똑바로 누워있을 때, 네. 때 많이 생기잖아요. 그러면 우리 왜 대변과 소변을 그쪽으로 보고 또 이런 분들의 경우는 많은 경우 기저귀를 차고 계시잖아요. 그러면 배소변에 의해서 우선 축축해지고 오염되고 그래서 또 문제가 생기고 주변으로 점점 퍼져나가고 감염되기도 어려운 것. 그래서 위치에 따라서 더 문제가 되는 부분들이 있는데 바로 그 부분이 가장 잘 생기는 부위입니다.
0: 특히 노인들의 경우에는 더 조심해야 할것 같아요. 피부도 얇아지고 또 다른 질환으로 치료 중인 분들도 많잖아요. 맞습니다.
2: 네.
3: 나이가 드시면서 안 그래도 피부가 얇아지니까 네. 거기에 더해서 또 노화 때문에 재생력도 줄어들잖아요. 음. 그렇게 되면 상처가 났을 때도 원래 상체 회복도 느리거든요. 네. 그리고 또 만성질환을 가지고 계신 분 많으면 은 그것 때문에 또다시 상처 회복과 어 뭐, 뭐 면역력이 떨어지는 경우가 굉장히 많고요. 그다음에 또 하나는 압력에 취약해서 상처가 잘 나는데도 불구하고 그거를 느끼는 인지하는 기능은 떨어져 있어서 표현도 못하고 실제 잘못 느낄 때가 많거든요. 예. 또 그것뿐인가요? 아무래도 잡순량이 줄어드니까 영양 섭취량도 줄고 음. 또 기껏 먹었어도 장내에서 흡수하는 능력도 저하되니까 여러 가지 의미에서 노인들의 경우는 훨씬 더잘 발생할 수가 있습니다. 예. 그러면
0: 욕창으로 인한 상처는 어떤 모습으로까지 이어질 수 있는 걸까요? 중증 환자일수록
3: 느끼지 못할 텐데요. 그렇죠. 뭐 특히나 뭐 의식이 없거나 오랫동안 와상상태로 있었던 노인의 경우는 뭐 오랫동안 같은 체일이 있어도 자기가 불편, 불편하다고 느끼지도 음. 못할 때 많잖아요. 예. 그리고 이제 움직이지 못하니까 굉장히 잘 발생할 텐데 어, 이 욕창의 경우는 아까 제가 말씀드리다 말았지만은 보통 네 단계 정도로 나눕니다. 네. 그래서 1단계는 그냥 빨갛게 색깔만 변하는 정도, 그 다음에 2단계는 살짝 피부가 벗겨지면서 물집이 생기거나 주변이 붓거나 이런 단계가 될 거고, 네. 3단계가 되면 이제 소위 괴사라고 뭐 썩어 들어간다고 표현을 할까요? 아, 예. 그러면서 이제 이렇게 막새 나오는 삼출물도 음, 생겨서 아, 냄새도 나고 그러고요. 예. 4단계가 되면 아주 범위가 넓어지면서 근육이나 뼈까지 진행을 하는 건데 예. 재미있게도 1단계, 2단계까지는 통증을 느낍니다. 음. 특히나 2단계까지는 매우 통증이 심하다. 일반적인데 3단계로 가서 피아조직까지 괴사가 일어날 경우에는 이미 통증을 느끼지 않거든요. 아. 그래서 오히려 더 문제가 커지겠죠. 표현도 잘 못하는 와중에 아주 급성으로 생기는 분의 경우는 정말 하루 이틀 사이에 갑작스럽게 확 파여버리는 경우를 우리가 보거든요. 아. 그래서 그런 차이점은 있습니다.
0: 그런 만큼 욕창이 생기지 않도록 잘 살펴할 야 텐데요. 일단 자세를 바꿔주는 게 1차적인 돌봄인 거죠? 정확하십니다.
3: (웃음) 가장 중요한 것이 왜 이걸 압창이라고 부를 정도로 압력이 가해지는 게 원인이 된다고 했잖아요. 그러면 압력 감소를 위해서 가장 좋은 것은 그 부위를 자꾸 변경을 해줘야 되니까 결국 스스로 움직이지 못하는 걸 우리가 환자의 체위를 주기적으로 변경해 주는 거 이게 사실 가장 중요한 요소입니다. 그래서 가능한 한 환자가 2시간 이상 같은 자세를 잊지 않도록 하는 거 이것이 필수라고 하겠습니다.
0: 예. 그럼 구체적으로 언제 어떻게 자세를 바꿔드리는 게 좋은 걸까요?
3: 어 방금 말씀드렸듯이 2시간 이상 잊지 않도록 하려고 러면한두시간 예. 간격으로 우리가 환자의 체위 그러니까 아. 몸의 자세를 바꿔줘야 되겠죠. 특히나 고위험 환자의 경우는 그, 완전히 똑바로 누운 것보다는 예. 약간 30도 정도, 기울, 아... 30도 정도 기울어진 자세로 하는 게 예. 압력이 어, 좀더 완화가 되기 때문에 상당히 중요하고요그 다음에 뼈가 튀어나온 몸의 부위가 바닥에 눌리지 않게 뭐 베개라든지 패드 같은 걸 이용해서 자세 유지시켜주면 많이 압박이 가는 부위를 분산시킬 수 있겠죠. 예. 그리고 또 휠체어에 앉아있을 때에도 30분 이상 동일한 자세로 음. 있으면 안 됩니다. 아, 예. 30분마다 의식적으로, 그, 뭐, 한몇 초라도 환자 자신이 좀 이렇게 몸을 좀 이렇게 뭐좀 세우고 시켜들도록 우리가 격려를 해줘야 되겠고요. 예. 또 하나는 환자를 이동하거나 할 때, 그왜 잡아 끌거나 이러시면은 당연히 마찰력이 심해지기 때문에 음. 상처가 더잘 나겠죠. 그래서 그것도 주의를 하셔서 마찰이라든지 땡긴다든지 이런 거는 가급적 하지 않고 옮겨야 된다 그럼좀 들어서 옮겨주는 거 예. 이런 것들이 필요한 사안이
2: 되겠습니다.
3: 예. 그럼 뭐 침구라든지 위생관리도
0: 중요하겠죠. 어, 그럼요. 러이
3: 예. 압박 부위에 피부가 이렇게 비틀리거나 스쳐서 마찰이 있으면 당연히 피부 손상이 잘 되겠죠. 그러니까 왜. 대변이나 소변으로 젖어있는 친구나 옷하고 접촉해도 예. 그 자체가 문제가 되고 또 화학적 자극이 됩니다. 그리고 친구나 옷이 뻣뻣하다면 표면이 거칠다면 역시나 더 잘생길 수 있기 때문에 어, 좀더 부드러운 천에 친구와 옷을 선택을 하고 예. 주름이 잡혀 있어도 그것도 또 욕창을 일으켜요. 아, 예. 그게 자극이 되니서잘 그러니까 팽팽하게 펴주고 땀이나 대소변에 젖거나 오염되지 않게 예. 자주 세탁하고 건조한 상태가 잘 유지되도록 신경을 쓰셔야겠습니다.
2: 네.
0: 참 욕창으로 인한 감염 질환의 위험이라든지 또 소홀하기 쉬운 부분들에 있어서 환자의 상태가 나빠지지 않도록 조심을 해야겠어요.
3: 그렇죠. 그러니까 가장 중요한 거첫 번째 말씀드렸죠. 발생 원인 중에 중요한 게 압력이 가해지는 네. 거기 때문에 뭐 미리미리 욕창 매팅 같은 걸 이용할 수도 네. 있고요. 그래서 어쨌건 그 발생할 부위에 압력을 감소하는 데 최선을 기울여야 될게첫 번째고요. 네. 그 외에 압력이 분산되는 체위를 유지시켜야 되는 것도 중요합니다. 그리고 만일에 휠체어에 앉아 있을 때는 1시간 이상 앉혀놓고 내버려 두지 않도록 주의하셔야 되고요. 그다음에 누워계신 분은 반드시 2시간 이내에 체위를 변경시켜 주셔야겠고 네. 그다음에 습기가 너무 심하거나 젖은 옷이나 침구의 경우도 문제가 생기고 아. 반면에 피부 자체는 건조한 상태를 또 유지시켜줘야 되니까 이것도 신경 쓰시고요. 결국 위생 상태 잘 관리하셔야겠고 그리고 그다음에 누워있더라도 관절을 움직일 수 있는 좀 수동적이라도 운동을 시켜주시고 그다음에 또 하나는 욕창이 잘 생길 수 있는 부위에 대해서는 생기기 전에 마사지 같은 걸로 역시 해주시는 것도 예방 목적으로 훌륭한 그 저기 치료가 예방 방식이 될 수가 있겠습니다. 예. 또 영양 공급에 있어서도 잘
0: 살펴야 한다고 들었습니다. 혹시라도 생긴 욕창의 증상을 완화하고 회복하는데도 적절한 영양은 중요하다는 의미일까요? 그렇죠.
3: 적절한 영양 공급을 해주면 욕창을 예방하기도 하지만 이미 발생한 경우에도 영양이 부족하다면 이게 호전이잘안 되고 점점 악화되거든요. 네.
2: 그래서
3: 최근에 도비에서그 발표한 내용 중에 정확하게 좋은 식단으로 영양을 공급하는 것이 간호 그러니까 말하자면 이렇게 주기적으로 체위 바꿔주고 이런 거와 거의 비슷할 정도로 중요성을 강조한 게 여기 나와 있고요. 예. 그래서 확실히 환자가 먹는 양이 적고 그 다음에 영양소가 부족할수록 욕창이 잘 발생할 뿐더러 그리고 또 하나는 회복이 되질 않는다라는 것은 최근에 보고된 바가 있습니다 예. 그래서 어~ 실제로 그~ 독일에서 발표된 것 중에 하루에 칼로리가 (1000칼로리) 이하인 환자에서는 모든 와상 환자가 다 저기 욕창이 발생한 데 비해서 (1500칼로리) 이상을 섭취한 환자에서는 아예 예. 욕창이 생기지 않았다는 아, 그런 보고까지도 예. 했습니다 그래서 상당히 중요합니다.
2: 예.
3: 그렇다면은
0: 식사와 영양액을 통한 관리에서 특히 신경 써야 하는 부분들이 뭘까요? 단백질이 가장 중요할까요?
3: 우선은 영양소를 따진다면 지금 맞습니다. 말씀하신 게 단백질이 중요한데요. 예. 우선 첫 번째는 적절한 칼로리, 그러니까 총량도. 필요해요. 적절한 칼로리를 주시는 것이 중요하고, 음. 영양소 하나하나를 생각한다면 단백질이 가장 중요합니다. 그리고 이렇게 실제로 와상환자가 섭취하는 영양소의 양이 굉장히 적거든요. 그리고 그 중에서도 문제가 되는 게 단백질인데, 일반적으로 얘기할 때건강인은 하루에, 하루에 0.8 내지 1g 정도, 어, 체중 1kg당 필요한데요. 오히려 이렇게 욕창이 생겼을 때는 더 추가를 해서 주셔야 되거든요. 아. 우리 노인들한테 일반적으로 하는 얘기들이지만 젊은 사람보다 오히려 단백질을 더 줘라. 예. 근데 실제로는 먹는 양은 적으니까 오히려 이럴 때뭐 여러 가지 방법 우리가 뭐 여러 가지 보충제도 쓰고 그러지만 그중에서도 정말 먹는 양이 부족할 때는 단백질 예. 보충제를 추가로 주는 것도 고려를 꼭 하실 필요가 있습니다.
2: 예.
0: 비타민도 잘 챙겨야 하는 부분 있지 않을까요?
3: 맞아요. 네. 상처물인데 가장 필수인 것들이니까요. 그러니까 이런 미세 영양소 중에 특히나 항산화 작용이 있는 비타민이 비타민 A라든지 네. C, E 같은 거잖아요. 그거 충분히 섭취하실 필요가 있고요. 또 미네랄 중에서 항상 강조하지만 상처가 아문 되거나 항산화 효과 측면에서 아연이 정말 중요하고 네. 그리고 셀레늄도 도움이 많이 됩니다. 그래서 이런 분들의 경우 필요에 따라서는 추가로 영양 보충제로 좀 추가해 주시는 것도 도움이 될 가능성이 높습니다.
0: 네. 참 어쩔 수 없이 누워 지내야 하는 와상 환자들에게는 욕창에 위험이 생기지 않도록 돌봄이 필수적일 텐데요. 욕창 예방을 위한 방법 어떻게 해드리고 어떤 부분들을 살펴야 할지 다시 한번 좀 짚어주세요.
3: 예, 와상 환자다 싶으면 가장 중요한 거 제가 매번 처음에 말씀드렸죠. 최소한 2시간마다 몸의 위치를 바꾸어준다. 네. 체육변경이 가장 중요합니다. 두 번째, 침상에 누워있더라도 수동적이지만 관절 운동을 시켜주셔야 됩니다. 네. 그리고 세 번째는 도움이 된다면, 어, 공기침대라든지 아니면 와상 환자용 쿠션이나 베개 같은 것들 사용할 필요가 있으니까요. 활용하시고요. 네, 네 번째는 누워있는 친구의 시트가 항상 건조하면서 팽팽하게 유지하도록 해주셔야겠습니다. 후겨지는 그거 자체가 또 압박이 가거든요. 네. 뭐 옷도 마찬가지가 되겠습니다. 그리고 요실금이나 변실금이 있는 환자는 매번 물과 그리고 좀 부드러운 비누로 닦아주고 깨끗하게 말려서 피부가 건조한 상태가 유지되도록 위생상태를 유지시켜주시고요. 네. 전반적으로 몸 전체 피부를 청결하고 건조한 상태 유지시켜주셔야 되겠습니다. 네. 그리고 영양 상태를 항상 모니터하셔서 어 적절한 영양 섭취를 하고 있는지 부족하다면 보충제를 사용하셔야 되겠습니다. 네. 또 욕창이 혹시 생기지 않았는지 꼼꼼하게 살펴보셔야 되겠어요. 그렇죠. 와상 환자의 경우는 항상 머리 뒤에서부터 매일마다 살펴보셔야 돼요. 특히 압박이 가는 부위에 욕창이 생기는 징조가 생기지 않는지 네. 꼭 살펴보셔서 거기에 맞춰서 체이드 바꿔주고, 또 마사지도 해주시고, 깔끔하게 해주시고, 피부를 청결 건조시켜주는 거 굉장히 중요합니다.
2: 네.
0: 자, 와상 환자들의 욕창의 위험에 대해서 좀 알아봤는데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 백지영의 사랑 안해 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.